0: Salve, salve, essequianas e essequianos. Tudo bem? Olha, nós aqui, vez para mais uma live ordinária do Grupo Espiritismo com Kardec, o ECK. Hoje, uma novidade especialíssima. Estamos trazendo para a família essequeana os nossos amigos do Espaço Espírita, mais uma parceria consolidada do ECK com um disseminador de conteúdo espírita muito importante para a atualidade. Nosso agradecimento especial para o Dorival Estrelo e o Juvan Souza Neto pela parceria, pela confiança e que possamos continuar espargindo a mensagem espírita para muitas consciências e muitos corações. Ficamos felizes em tê-los conosco e que essa parceria seja longeva. Nesta noite, neste embalo de sábado à noite do ECK, nós vamos abordar o tema O que é o Espiritismo? Debates sobre teoria e prática espíritas. Lembrando que Allan Kardec, numa de suas obras, estabeleceu exatamente essa premissa, o que é o Espiritismo? E nós hoje vamos debater sobre o que é, o que deveria ser e o que não é espiritismo? Porque, afinal de contas, há muita coisa agraçando em torno do chamado meio ou movimento espírita que tem uma aparência de espiritismo, mas, na essência, está bem desfocado e deslocado da proposta originária trazida por Kardec através do colóquio com as inteligências superiores, naquele período que todos nós sabemos o intervalo de quase 12 anos entre 1857 e 1869. Permita, então, que o Facebook identifique a sua participação para que nós possamos colocar na lousa o seu comentário, a sua pergunta, o seu questionamento, a sua contribuição, engrandecendo ainda mais esse nosso grande debate da noite de hoje. Vamos, então? Sem mais delongas, chamar os nossos convidados Essa aqui é uma live, como eu costumo dizer, caseira Porque os nossos três participantes, o principal e os dois debatedores Fazem parte do Conselho de Gestão do Grupo Espiritismo com Kardec Então que rufem os tambores, porque chamaremos Manuel Fernandes Neto, o NECO Olá, Manuel, seja bem-vindo
1: Tudo bem, Marcelo, como vai? Tanto tempo, meu amigo!
0: É verdade, né? nós é verdade. quase não nos falamos, todos quase os dias de tarde de noite, né? mas é isso mesmo. Feliz Vai, ser bem bacana.
1: Vai, ser... Vai ser bem bacana a live hoje, Marcelo, vamos colaborar um pouquinho ali com a experiência que a gente tem, a vivência em casas espíritas, vamos ver o que a gente pode estar tá colaborando aqui.
0: Bacana! Feliz em tê-lo na bancada principal do ECK, NECO, que é um dos maiores colaboradores aí do nosso projeto, está conosco há bastante tempo, nos conhecemos já. Há uma bela caminhada e é um, um componente muito importante para as nossas atividades e os nossos projetos. O NECO é jornalista e curador de conteúdos. É coordenador de comunicação da Sociedade Nova Era de Blumenau, aqui no Ladinho, em Santa Catarina. Também é curador e editor do portal Nova Era, vinculado a essa importante instituição da, do Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina. É coordenador de mídias e editor do portal CONCARDEC, o portal do ECK. Também é membro do Conselho de Gestão do ECK e do Conselho Editorial da nossa revista eletrônica Espírita Harmonia. Logo, o Neco tem bastante conteúdo, é curador de conteúdos e vai fazer... <risos> conosco uma excelente live nessa noite. Obrigado pela sua presença que está conosco. Vamos chamar a nossa primeira debatedora, Cláudia Jerônimo. Bem-vinda, Claudinha.
2: Boa noite. Olá, Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nequinho. Nequinho para nós, tá, gente? Para Eu me
1: chamava de Nequinho.
2: <risos> nosso Neco, nosso querido. É, realmente é um assunto vasto e que, espinhoso, né? Hoje provavelmente seremos expulsos de alguns lugares, daqueles que ainda não fomos, né? trazendo nossas experiências, e trazendo nossas experiências inclusive nas apresentações do teatro por aí, que a gente vê umas coisas assim bem complicadas.
0: Muito bom, é isso aí, são várias experiências, vários contextos, várias habilidades dos nossos convidados da noite de hoje para enfocar como é a dinâmica do movimento espírita, como é a relação entre teoria e prática dentro do chamado meio espírita. A Cláudia é formada em secretariado, atuou na área e atualmente é da área administrativa de uma auto mecânica. É oradora, expositora e orientadora de grupos de estudo espíritas. Também é membro do grupo do teatro do Centro Espírita Irmão X, aí na Grande São Paulo. É também membro do Conselho de Gestão do ECK e do Conselho Editorial da revista Espírita Harmonia. Muito bem, apresentada a Cláudia, vamos chamar o terceiro membro da nossa bancada de hoje, que é o Henri Neto. Bem-vindo, Henri.
3: Boa noite, boa noite a todos vocês, NECO, o, todos que estão aqui com a gente, a Cláudia, vocês é, também estão tá aqui, Marcelo, como sempre, né? bem ativo, falando na, e sempre postando nas redes sociais, vamos falar sobre o Espiritismo. E é com, com esta pergunta que Marcelo faz que a gente percebe que a maioria dos espíritos não sabe o que é o Espiritismo. E vamos tentar, com nossas conversas, vamos tentar com os nossos debates, acalorar e também tentar mostrar para vocês o que é realmente o Espiritismo.
0: Muito bom, muito bacana. Pelo sotaque, já deu para a moçada perceber, aqueles que não conhecem ainda o Henry, o Henry já participou de outros debates conosco, o Henry é do Nordeste, do lindo Nordeste brasileiro. Ele é engenheiro civil calculista, é sócio-diretor da Logos Engenharia, atuou como palestrante, médium dialogador e dirigente de reuniões mediúnicas da Associação Espírita Caridade em Ação, a AESCA de João Pessoa, na Paraíba é membro do Conselho de Gestão do ECK. Apresentados, então, os nossos companheiros para o desempenho da nossa reunião festiva de hoje, com muitos debates, muito carinho, muita alegria, mas também aquele toque de seriedade que é a marca do ECK. Algumas polêmicas, algumas bolas divididas, mas é o processo para que a gente possa sacudir, despertar as pessoas para entender um pouco melhor a proposta alviçareira, progressista, revolucionária em si da doutrina dos Espíritos. Abro a nossa live de hoje com uma citação de Allan Kardec, já que ele publicou, como disse na introdução, em 1859, o seu segundo livro, que se chamava O que é o Espiritismo? Nele, nós vamos encontrar a particular definição dada por Kardec ao Espiritismo. Abre aspas. Uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Fecha aspas. Pois é, essa definição parece ser pontual para nós entendermos o que é que Kardec e os Espíritos superiores, juntos, abraçadinhos, coligados, trabalhando na mesma atuada, queriam com a chamada proposta filosófico científica, moral do Espiritismo. Mas é isso que nós vamos tratar na live de hoje, estabelecer as diferenças pontuais, as distinções entre o que a teoria estabelece e o que nós ainda estamos fazendo, de positivo ou de negativo, de certo ou de errado, qual caminho que devemos caminhar né? e empreender para eh, tornar o Espiritismo realmente essa proposta inclusiva para todos os habitantes do nosso planeta. Então, vou começar pelo Neco, para perguntar, e depois para a Cláudia e para o Henry também, para a gente jogar essa bola no meio de campo. O que seria necessário ou fundamental para compreender o Espiritismo, ou o que é o Espiritismo hoje, Neco?
1: A meu ver, a meu ver, para compreender o Espiritismo, basta você ter boa vontade, Marcelo. Kardec trouxe essa nossa doutrina de uma forma bem clara, cristalina, explicando o próprio método que ele utilizou de perguntas e respostas, facilita muito o entendimento. Quando eu percebo quando a pessoa toma o contato, o primeiro contato com o espiritismo, ela vai, ela não vai tendo dúvidas, ela vai tendo certezas, Marcelo cada vez mais ela vai ter do certezas. Isso aconteceu comigo há 20 anos atrás, é, quando a primeira vez que eu li de fato o livro dos Espíritos, eu comecei a ter certezas. Então, eu acho que precisa, claro, de uma boa vontade da pessoa, de um interesse da pessoa em relação a, essa, a esse tema, o tema, a, do, a doutrina dos Espíritos, e também investir um pouco nesse pequeno estudo, que não é nada complicado, Marcelo, não existe uma coisa complicada no espiritismo. É, a pessoa pode entrar na Casa Espírita e começar a ler o Livro dos Espíritos sem nenhum problema que ela vai ter essa compreensão. É claro que nem, nem sempre isso acontece de cara, nem sempre a pessoa quando chega numa casa espírita ou quando toma o contato mesmo fora da casa espírita, ela, ela já vai direto para o livro dos espíritos. Ela tem um processo, existe todo um processo dentro dela de despertamento. É, mas se eu fosse resumir de uma maneira bem sutil, é a pessoa ter um pouco de interesse e pegar para as leituras da, do próprio, da própria codificação, começando pelo Livro dos Espíritos, Marcelo.
0: Vamos lembrar, inclusive, o título da campanha idealizada pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, nossa parceira também. Aqui um abraço ao Milani, à Júlia Nezu, a todos os companheiros, ao Pascoal ao Bovino, companheiros que conosco transitam aí nessa ideia de tornar o Espiritismo cada vez melhor compreendido a campanha da Uzi dizia, no seu slogan, comece pelo começo. E não há começo sem tratarmos efetivamente das obras basilares do Espiritismo. Né? Embora no ECK a gente considere 32 obras de Kardec, considere todo o um manancial de informações, mas há, claro, algumas que possuem uma importância mais destacada. Não é isso, Cláudia? O que é necessário, então, para compreender o Espiritismo?
2: Eu concordo plenamente com o Neca e com o que você falou, né? Começar pelo princípio, lá pelo começo, pelo livro dos espíritos, pelo entendimento. As pessoas chegam às casas espíritas pelos romances, pelo problema, por uma palestra que eu vi na internet, por alguém que falou, ótimo, excelente, é um caminho. Mas chegando lá, nós temos que apresentar, nós que estamos lá temos que apresentar. E muitas vezes as pessoas, das, os dirigentes, os expositores, o pessoal do diálogo, não fazem isso. Não dá essa autonomia para a pessoa, para a pessoa para. Pessoa. Não, eu preciso começar pelo começo. Não, aprende as pessoas naquilo, né? que, que só necessita ou de ouvir o, só o evangelho ali explanado, ou de ler um romance, ou só de tomar um passo, que nós vamos falar disso mais para frente, né, Marcelo? Mas, a princípio, exatamente voltar a, a, a isso. É, que nem antigamente aqui no Estado de São Paulo quer dizer, na casa que eu frequento a gente ia estudar a doutrina por onde? pelos livros da federação não pelos livros de Kardec eu confesso que foi, fui conhecer propriamente dito o livro dos espíritos anos depois que eu já estava formada lá no, no curso na casa por quê? porque a gente ia por esse caminho e, 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 e o que, que acontece? passava mais a opinião do autor do livro do que propriamente a, as obras e está tudo ali é mostrar para as pessoas. É exatamente isso. Seu microfone está fechado, Mar.
0: Verdade. Essa interação do público com os chamados participantes já, dirigentes, trabalhadores, responsáveis por áreas, é fundamental, para que nós possamos entender também qual é o processo, como a Cláudia bem colocou, de chegada, de entrar, qual é a porta de entrada pelo qual... A pessoa passa, como o Neco falou, 20 anos atrás, a conhecer os fundamentos do Espiritismo, a ter acesso à chamada literatura espírita, até para poder fazer uma distinção, uma separação entre o joio e o trigo, para lembrar a parábola de Jesus de Nazaré. E você, Henrique, o que é, para ti, necessário ou fundamental para a compreensão do que seja o Espiritismo?
3: Marcelo, para se entender o que é o Espiritismo, é indispensável, Eu vou repetir, de novo, indispensável, ler, estudar e refletir as consequências em cima de todas as 32 obras de Allan Kardec. Não adianta, não existe Espiritismo sem as obras de Allan Kardec, porque nossos princípios estão lá, todos os princípios do Espiritismo estão lá. E, ao ler essas obras, nós estaremos defendidos contra qualquer fantasia. Então, você pode ler de tudo, contanto que você tenha a sua base sólida. E a nossa base, a nossa solidez, inclusive a nossa filosofia como espírita sério, só nas obras de Kardec. E outra coisa importantíssima é o seguinte. Kardec, em janeiro de 1858, na Revista Espírita, ele começa a Revista Espírita, faz um texto e já define que é o Espiritismo é uma ciência filosófica. Ele fala que o Espiritismo não pode ser uma ciência como a matemática, como a química, nem como a física, porque não é direta, ela estuda o Espírito. Né? Então, isso, onde a ciência para, o Espiritismo continua. Estou falando isso porque muitas pessoas hoje falam que o Espiritismo é uma ciência e comete um erro conceitual. Não é uma ciência como definida hoje, porque uma ciência hoje é materialista, não acredita nem em Deus e nem muito pouco no Espírito. Então você tem que estudar. E quando Kardec lança o livro que é o Espiritismo, ele lança com a necessidade que as pessoas têm Sim. de perguntar para ele o que é isso, o que é essa novidade, o que é essa ciência. Aí Kardec lança ele, só que ele faz três diálogos. Ele, resp ele responde ao religioso, na figura do padre, ele responde ao cético e ao crítico. Né? porque eram justamente essas respostas... que ele tinha que responder... durante todos os artigos da Revista Espírita. Mas... se ele tivesse escrito... este livro... um pouco depois... da Viagem Espírita... ele ia fazer quatro diálogos. E ele incluiu o Espírita... que é... dentro da doutrina aquele que não entende o espiritismo, aquele exaltado, aquele que Culano Pires chamou dos espíritas novidadeiros os mais perigosos para o espiritismo. Porque ele traz para dentro do espiritismo coisas que o espiritismo não é. Ele traz um sincretismo religioso que o espiritismo não, não tem. E no Brasil nós somos fortes com relação a isso. Infelizmente, a cultura brasileira tem, faz sincretismo com tudo, você veja a, a religião urbana, o sincretismo que existe com a igreja católica. Então, houve no Brasil esse problema com o espiritismo, e é um problema sério, porque as pessoas pensam que são espíritas e agem como religiosos. E quando você fala com uma pessoa que o espiritismo, um espírita, que o espiritismo não é religião, ele fica até surpreso. Mas como não é religião? Né? O que, que é o espiritismo? E eu vou deixar isso em, em, em aberto, e continuar, deu a
0: Vamos responder isso ao longo do programa. Muito bem, muito bem. Já, já surgiram aí as primeiras provocações, inclusive a Maria Cristina Rivetta está colocando aí na lousa. Né? Em, em geral, as pessoas leem romances espiritualistas. Olha só, olha bem a configuração. Romances espiritualistas que o meio espírita em geral diz ah não eu estou lendo um romance espírita espera lá vamos devagarzinho aí porque para configurar um romance quando como sendo espírita ele tem que respeitar as premissas fundamentais estabelecidas por Kardec na sua metodologia do contrário nós vamos estar tomando alhos por bugalhos né? tomando gato por lebre né? confundindo bife ali na mesa com bife à milanesa que são expressões aí que nós utilizamos aqui no Popular, em Santa Catarina e também em outras partes do Brasil. E a Maria Cristina diz assim: que a criatura chega à Casa Espírita, assistem a exposições onde são utilizadas obras mediúnicas, especialmente as obras de André Luiz, cocafadas por Chico Xavier, e Kardec é um ilustre desconhecido. Expressão até, já que você citou, Henry Herculano Pires, é ele que usa quando ele cunhou uma de suas obras, Curso Dinâmico de Espiritismo, e colocou o subtítulo O Grande Desconhecido, ele estava falando do espiritismo, mas estava falando com que objeto, com que alvo? Os espíritas, porque os espíritas desconhecem a base fundamental, desconhecem os princípios e passam a aceitar toda essa, essa, essa quantidade de informações que vem do sincretismo afro religioso, que vem do sincretismo católico, que vem do sincretismo neopentecostal, que vem de outras religiões orientais, etc. etc. Vamos chamar, então, a Cláudia agora de início para uma pergunta que tem relação com esta colocação da Maria Cristina, mas também tem com a, a, a provocação do Henry sobre a questão de, da religião, da chamada religião espírita. Kardec pretendeu, Cláudia, criar, cunhar uma nova religião que fosse derivada do cristianismo, mas, diferente das demais religiões cristãs, a pregoaria como caracteres essenciais a reencarnação e a lei do progresso? Ou seja, Kardec pretendeu criar uma religião cristã, reencarnacionista e progressiva ou progressista?
2: Obrigada pela pergunta. É, tem. É, é uma dúvida que a gente tem por causa da criação do. Aliás, quando ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na realidade, ele quis trazer uma abordagem moral, filosófica do, do, das passagens de Jesus, pelo menos é assim que eu entendi até hoje. E aí se criou a religião espírita, né? Somente aqui no Brasil e em alguns lugares. Eu não acredito nisso, eu acho que ele realmente como era do conhecimento dele essa parte está, ele quis trazer para conhecimento exatamente da parte moral A só pessoa está de... falando meia hora, é isso?
1: Não, 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 foi só agora
2: Ah, foi só agora é... <risos> Acho que apertei sem querer Sem problema é interessante é... Que, que, onde que eu ia parar, que aí eu continuei e não falei. Ah, o Kardec está ultrapassado. Vocês esqueceram de falar isso, né, gente? A gente precisa da atualização. E André Luiz trouxe. Eu não sei o que, que vocês estão falando aí. Né? Então, é uma religião. O André Luiz falou. Por que não? Né? Quem, quem é Kardec para falar? Mas é, eu acredito que ele quis trazer só a parte moral. Não propriamente dito a parte de religião, não. Isso é o conhecimento que eu tenho e que eu acho. Mas é aquele negócio. Há uma discussão grande aí no meio espírita, né?
0: O que, que tu acha, Henry? É, Kardec queria uma religião cristã, reencarnacionista e progressiva?
3: É, no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, na introdução, que ele fala sobre, estão as pinceladas no caráter da revelação, da revelação espírita, ele tem essa essa tendência de querer, de querer estudar a moral espírita, como a, a Cláudia falou, só que ele foi feliz numa coisa, quando ele falou que o cristianismo que ele está se referindo é o primitivo, e não o cristianismo como é entendido hoje. As pessoas passam por cima disso, pegam esse, esse, esse fator e falam que o espiritismo é cristão. Como se fosse um cristão católico. E aí confunde tudo. Por quê? A gente tem que tomar cuidado porque como o Marcelo sempre fala o Rabino Yeshua não é Jesus Cristo. O Rabino Yeshua o que ele falou foi distorcido e eu vou usar uma palavra que eu gosto adulterado. Tudo o que ele falou foi usado e distorcido por interesses pessoais políticos e religiosos. Então, a Bíblia que se segue, o novo, os dois evangelhos, não foi o que Jesus falou. Só tem uma pincelada. E quando Kardec fala nisso, eu acho que ele foi feliz. Se vocês prestarem atenção no céu e inferno, que vem depois, no prefácio que foi retirado, não, muitos não conheciam o prefácio, ele fala que o céu e o inferno avança na moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu passei muito tempo refletindo sobre isso. E aí, eu fui estudar a primeira parte doutrinária. Nós temos refutação do nilismo, do primeiro capítulo, que é o ateu, que é o cara que acredita no nada. Temos refutação do céu, do inferno, dos demônios e dos anjos. Se isso não é negar uma religião, eu não sei. Eu sei que, realmente, ele tem esse teor, como o Marcelo falou... Kardec tentando... É... só que eu penso... que quando Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo... os Espíritas começaram a se comportar assim... ele lança o céu e o inferno... para dar essa, essa cacetada. Agora, infelizmente... ele ficou o tempo todo sendo questionado. Inclusive nós conhecemos aquele discurso... que eu concordo com o Marcelo... na Revista Espírita de 1868... já no finalzinho... perto de desencarnar... botaram ele na parede... e aí... é uma religião ele faz aquele discurso... né? e esse discurso enrola a cabeça de todo mundo... as pessoas não leem todo ele... você tem que ler tudo... tem gente que, para dizer que ele é religião... pega um pedacinho... quando o começa a falar... não, se o Espiritismo... é, é uma religião no sentido filosófico... aí as pessoas pegam isso... e colocam lá... e fazem várias palestras... e enchem as casas espíritas disso... e não fala do resto... não fala do artigo todo... quando ele fala que não é religião... então... É complicado, eu percebo nessas leituras de Kardec, na revista Espírita, todas as que eu fiz, que ele é o tempo todo pressionado por isso. Concordo com Cláudia. Ele foi tentar fazer e mostrar isso no, no, no Evangelho, e o pessoal pega distância. Sabe, Marcelo, eu peço que a gente tem uma tendência, o Espírito imperfeito, como ele é ele é ainda muito materializado, ele troca causa pelo efeito, ele quer, ele precisa como se fosse um uma bengala psicológica da religião, infelizmente. Então, ele tem a tendência de torçar. Aí chegou a maravilhosa, a fantástica doutrina, essa porcaria que chama rostanguismo, e aí todo mundo se pegou. Né? É porque fala em religião, fala em Jesus, governador da Terra, e todo espírito brasileiro é rostanguista e não sabe. Pensa que reencarnação é castigo, Vai, cur... vai falando que eu tô aqui dentro. Diz que os médicos são devedores, que tem que entrar na reunião mediúnica, porque senão vai... vai sofrer. Só que eu vou parar por aqui, que isso aqui é assunto para mais tarde. Reunião mediúnica, é... Evangelho no lar missas nas... nos templos espíritas. Isso é
1: para depois.
0: Vamos conversando mais. Muito bom. E aí, Neco? Essa religião <risos> tem jeito? <risos>
1: Ô oh, Marcelo, Marcelo, é assim, cara, toda live a gente discute isso, toda live, pode ser qualquer assunto aqui a gente discute isso, o que, o que a gente tem que saber é o seguinte, o que seria o espiritismo no Brasil se fosse o sincretismo brasileiro, o que seria? Nós temos que fazer também essa reflexão, já está, nós já estamos nessa situação, então nós temos que pensar daqui para frente, é uma coisa que eu tenho na cabeça muito claro, Marcelo. Quando eu falo para não falar para a nossa bolha, quando eu falo porque a gente tem que chegar dentro das casas espíritas e falar, se tem muita religião, a gente tem que falar de ciência e de filosofia. Né? O sincretismo brasileiro nunca, nunca me incomodou. De forma alguma, faz parte da cultura de um povo. O povo brasileiro é rico por causa desse sincretismo. Kardec, uma das obras de Kardec e em muitas outras também, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você pega o Evangelho segundo o Espiritismo e lê inteiro, juntou com o secretismo brasileiro, independente de rustanguismo ou não, onde nós iríamos parar? Parar naquilo. Nós temos um Espiritismo religioso. Ah, mas só por causa disso... É, não é um espiritismo válido? Eu acho que sim, é sim o um espiritismo válido. E nós temos o espiritismo, o Kardec espalhado no todo o Brasil. Ponto. Vamos pensar daqui para frente. Tá? Vamos falar de ciência dentro da casa espírita. Vamos falar de filosofia dentro da casa espírita. Chega uma pessoa dentro da casa espírita, isso eu tenho semanalmente, semanalmente uma pessoa que tem uma determinada dor, Marcelo. Essa pessoa tem um determinado problema, perdeu um ente na família, ele perdeu, ele perdeu o emprego, ele não tem o que comer. E você tem que falar com essa pessoa, levar o consolo do Espiritismo para essa pessoa. Ponto. Então, como é que eu vou conversar com essa pessoa? E é claro que essa pessoa chega lá achando que o Espiritismo é uma religião, uma religião formal com qualquer outro tipo de religião. Eu tenho que conversar e nesse meu, nessa minha conversa, nesse meu diálogo com essa pessoa, eu vou tentando mostrar para ele que ele pode ressignificar os problemas dele. É claro que depende do problema que ele tenha. E vou trazer os conceitos espíritas para essa pessoa. É. E essa pessoa vai sair daquela situação, vai continuar na casa espírita, ela vai gostar, ela vai ver palestra, ela vai gostar de algumas palestras mais que outras que tocou o coração dela, mas ela também ela está ali para ser convidada, convidada para outro tipo de estudo. O estudo que traz que nos fala o Henry, a experiência que nos fala o Marcelo, o que, o que a Cláudia destacou. Né? Então, eu acho, eu acho o seguinte, essa discussão é super válida, é, é super válida, mas não é a essencial dentro do espiritismo brasileiro. Né? Então, é por isso que eu coloco também essa provocação, o que nós seríamos né, se não fosse o sincretismo brasileiro, o que fazer daqui para frente, Marcelo? O que, que nós vamos fazer daqui para frente? Para dar um samba aqui na nossa live também, sem discordar de ninguém, concordando com todo mundo, e é mais ou menos isso. <risos>
0: Esse olhar prospectivo é muito importante. né? Eu pedi para colocar novamente a observação da Marta, e porque muitas pessoas acham que o comportamento religioso espírita é uma característica sui generis brasileira, né? que teria sido criada aqui a atmosfera de tratar o espiritismo como uma religião. E a Marta está puxando bem essa questão para dizer, Kardec precisou se aliar à igreja... Opa para que o espiritismo sobrevivesse. E depois ela complementa com a segunda observação, e ele era inteligente. Foi uma estratégia para que o espiritismo continuasse. Quem assistiu o filme Kardec, a história por trás do nome, vê essa possibilidade de diálogo o tempo todo. Kardec não bateu de frente contra o catolicismo e o protestantismo muito embora estivesse ele capitaneando um projeto e publicando obras que iam exatamente no âmago, que tocavam no, na célula matriz e, e primeira da chamada religião dominante, da religião cristã, seja ela na vertente católica ou seja ela na vertente protestante. Vamos lembrar que Kardec foi... Houve um debate prévio à publicação do livro Imitação do Evangelho Segundo o Espiritismo, em que havia sugestões para que ele publicasse esta obra com o título Religião dos Espíritos. Né? O que era é, uma, um, um tapa né? de luva nos religiosos da época. Porque imagina, Religião dos Espíritos, se todas as religiões reencarnacionistas ou não se todas as religiões que tratam da sobrevivência da alma, e todas as cristãs falam disso, é, consideram a alma como um espírito, dizer que o espiritismo é a religião dos espíritos significaria muito mais do que reescrever o evangelho com a leitura, com a visão, com a interpretação espírita. Então Kardec foi prudente ao não adotar essa nomenclatura mas, realmente, ele trata de matérias, como foi bem colocado por vocês, que tangenciam as ideias religiosas dominantes. E o Neco é muito feliz ao apresentar esse contraponto, dizendo que todos nós temos religiosidade, todos nós viemos de culturas, todos nós estamos em contato pela família, pela vizinhança, pelo local de trabalho, pelos nossos amigos, nós temos contato com as religiões em geral. Então, é muito comum que as pessoas entrem para o Espiritismo ainda com essa ambientação dogmática, clerical, da religião de onde vem, e querem encontrar no Espiritismo essa atmosfera. Então, é importante dar uma resposta para as pessoas, mas não afastar de pronto os frequentadores, os simpatizantes os que estão começando a conhecer o Espiritismo. É claro que nas reuniões de estudo onde há um aprofundamento, nós temos que ser pontuais e separar umas de outras coisas. Mas, para o trabalhador ou para o frequentador que está começando a conhecer o Espiritismo, nós temos que ter uma objetividade em tratar das questões sem afugentar as pessoas por causa da forma ainda imperfeita, ainda parcial, de conceber alguns elementos relacionados à espiritualidade. Dentro dessa ideia, Neco, parece-nos que um dos conceitos fundamentais dentro da base espírita seja o conceito de Deus. E o conceito de Deus, via de regra, é um conceito religioso. É o Espiritismo em parte, porque digo em parte, porque em algumas obras, como o Livro dos Espíritos, Kardec é muito metódico em apresentar um Deus a par da visão religiosa dominante. Em outras obras, como o Evangelho e o Céu e o Inferno, para não falar também da Gênesis, Kardec, influenciado por um sem número de espíritos que ele considerou como superiores, e muitos deles o são, de fato, acaba apresentando um Deus mais próximo da ideia religiosa, ou seja, aquele Deus, um idoso sentado no trono, aquela noção, aquela visão antropomórfica acerca do Criador. Sobre Deus, e aí é uma pergunta, a contribuição do nosso colaborador do Conselho de Gestão, o espiritismo, enquanto prática e enquanto movimento, né? porque não, não se pode dissociar uma coisa da outra, né? levando em consideração que a, o grupo de espíritas reunidos em várias partes ele forma no conjunto o chamado movimento ou meio espírita. Esse movimento espírita, na sua porção majoritária, Neco, seria deísta, teísta ou panteísta? Sem áudio.
1: Eu lembrei de um debate que o Fernando Henrique participou uma vez, <risos> que perguntaram <risos> se ele fumava maconha, e ele falou para o Boris Casoy assim, nós não combinamos isso. Ô Marcelo, eu acho que o movimento é um pouco de tudo, dos, das, dos três aspectos que você falou, é, é um movimento, quando eu falo movimento espírita, não é um movimento como eu estou, falando movimento federativo, tá, quero deixar bem claro, o movimento federativo espírita, ele é um pouco, ele encara Deus com um pouco de tudo, é claro que ele sempre traz ah, os pilares de Kardec quando fala de Deus, tá, mas ele também não proíbe, ou eu nunca vi alguma coisa direcionada no tempo que eu estou dentro da casa espírita, se as pessoas têm um aspecto mais racional de Deus, tá? E se as pessoas, na verdade, pro procuram se aprofundar com Deus. O que quando eu converso com as pessoas em relação a isso, eu sempre chamo para o estudo, para o aprofundamento, pelo o estudo, pela reflexão em que ele pode é, estudar. Ter uma abordagem racional, mas também ter uma abordagem sentimental. Né? Você fez uma pergunta para um místico. Eu sou um místico, Marcelo. Você me conhece há algum tempo. Tenho todo esse meu lado racional, todo o ECK. participo do ECK. adoro filosofia. Quando entrei no. no quando entrei, não, quando eu comecei a, 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 no Espiritismo, o primeiro livro que eu li foi o Livro dos Espíritos, há 20 anos atrás. Mas eu não sei porque Cargas d'Água. Eu li grande parte da obra, não vou falar toda, mas grande parte da obra do Herculano Pires, eu li Hermino de Miranda, me atraiu o Leão né? e não, não adianta esconder para vocês, eu li toda a obra também do André Luiz, tá? que isso traz, na verdade, quem fala, do, eu acho que todos aqui do ECK em algum momento leu uma obra do André Luiz, então... Existe dentro das pessoas do espiritismo, do espiritismo esse, esse lado místico de, da compreensão de Deus, mas cada um tem a sua, o seu relacionamento com esse assunto. Na parte federativa, eu acho que ela tem uma abordagem desses três aspectos que você disse. Né? Mas é um tema realmente complexo, viu, Marcelo? Bem complexo mesmo. Né? Porque você tem toda uma parte que não é uma parte... Vou, falar entre aspas, religiosa do espiritismo, que nos atrai muito, que me atrai muito também, né, que me aguça muito, mas eu tenho esse lado, pode ser um atavismo de outras vidas, eu tenho esse lado místico muito forte em mim, esse contato com o divino, procuro não me iludir, né, é por isso que eu participo de uma casa espírita e essa casa espírita também ela tem um perfil parecido com o meu, Tá? Existem muitas pessoas ali que é o lado filosófico, é o lado científico, é do estudo, mas também existe uma parte que busca a religiosidade de uma forma extrema. É, então, é, é, um, é um tema complexo para mim esse, Marcelo. Então, eu estou sendo bem franco aqui com você nesse momento e espero aqui é, aquecer também esse debate.
0: Tem um ponto que é muito importante, Quando nós no ECK fazemos críticas a determinados autores, quando fazemos críticas a determinadas teorias, nós não estamos dizendo em nenhum momento para as pessoas que elas não devem ler determinado autor. A sua experiência é muito válida, eu vou dizer a minha, né? Eu li Pietro Baldi, a obra inteira. Eu li Ramatiz, a obra inteira. Eu li os quatro evangelhos de Rolstang. Eu li os 16 livros da chamada série André Luiz. Eu li os principais, não todos, livros de Emmanuel. Os romances e os livros chamados histórico-filosóficos do padre. Li. Por quê? Porque isso faz parte da formação espiritual, da formação literária dentro da ideia do espiritualismo e do espiritismo. Então, você que está do outro lado da tela, está nos acompanhando ao vivo, ao qual nós agradecemos a sua audiência, e depois você que vai assistir esse vídeo é, postumamente, posteriormente, você vai sair daqui com a ideia que é a própria ideia de Allan Kardec, que nos dizia é impossível criticar sem conhecer. Então, se você critica alguma coisa, procure antes conhecê-la, para depois você estabelecer os parâmetros de crítica. Então, isso é fundamental para nós alinharmos e estabelecermos algumas premissas. O ECK não manda ninguém deixar de lado qualquer autor, qualquer obra mediúnica, qualquer é, é, conhecedor de uma vertente dentro desse chamado movimento colcha de retalhos, que é o espiritismo. Muito pelo contrário, é importante você ler, formar a sua convicção e depois criticar. Então, Cláudio, vamos voltar à pergunta que o Neco disse que não estava combinada, não estava mesmo, porque as pessoas <risos> acham que isso aqui é, é tudo acertado como, como, como se fosse com, conversa de compadre e de comadre, né? Olha, eu vou fazer essas perguntas, o que, que vocês acham? Não, minha gente, não. Aqui a gente trabalha também com improviso. Por quê? Para dar essa autenticidade, para dar esse ineditismo, para dar essa surpresa. Por quê? Nenhum de nós tem a presciência de todas as coisas. Nenhum de nós sabe tudo. E nós estamos todos aqui, os que estão na bancada, os que estão participando por comentários e perguntas, para aprendermos. O indivíduo que diz que já sabe tudo em termos de espiritismo tem que começar tudo novamente. Então, Cláudia, vou jogar a batata quente para a tua mão e dizer assim, o movimento espírita é teísta, deísta ou panteísta?
2: Tudo junto e misturado. Porque entra todo esse sincretismo religioso que a gente falou antes. Né? Por, por curiosidade para vocês, hoje meu marido apresentou, inclusive, um trabalho de TCC na Casa Espírita sobre sincretismo religioso. Então, era um assunto em pauta hoje aqui em casa, sabe? Mas entra tudo isso. Por quê? É, é, dependendo do que eles vão estudando, entra uma coisa, por quê? Vão estudando as outras religiões e colocando dentro da casa, e vamos trabalhando tudo isso. E, e se a gente não toma um certo cuidado, vira uma confusão danada, né? Então, por isso que é sempre importante ler de tudo, como disse o Marcelo, rever e entrar em Kardec. E é interessante, porque uma das aulas que nós temos no curso preparatório na casa é exatamente sobre nosso lar. E num trabalho muito bom da coordenação do curso, eles fizeram comparações de assuntos mais fortes né, do, do nosso lar, comparando com o Kardec. E quando nós fazemos essa aula, a gente põe, ah, provoca os alunos. Olha, nós vamos falar sobre isso. Vamos procurar onde está em Kardec? Então, isso é muito importante para poder entender. E entra no que o Marcelo falou. Temos que ler e conhecer de tudo exatamente para fazer essa conversa, para entender, poxa, o que realmente é o Espiritismo? O que, que eu quero levar para a minha vida? É o espiritismo ou o espiritualismo? Eu quero todo esse sincretismo, eu quero entender o que realmente é. É, é o pensar, é a filosofia, é dar autonomia mesmo para a pessoa do conhecimento. Então, ao meu ver, tem um pouco de tudo no movimento espírita. Tudo junto
0: e misturado. Né? Esse é o processo. Então, Henry, você acha que há mais deístas, mais teístas ou mais panteístas? Se quiser aproveitar para explicar a diferença entre eles, fique à vontade.
3: É, você, você foi muito feliz quando você falou que o Kadek Álva de Kadek apresenta um momento teísta, outro teísta e o panteísmo. Para então, o Kadek, inclusive, explica a diferença. né? Eu penso, e eu gosto bem de ser bem claro, para mim, quando eu estou falando espiritismo, estou falando da doutrina dos espíritos. O meio espírito, eu gosto muito dessa expressão que o Herculano usou, eu não gosto mais de movimento, eu gosto mais do meio espírita... são coisas diferentes... são totalmente diferentes... a gente não pode... o espiritismo do Brasil é assim... eu não concordo... eu acho assim... o espiritismo não é o espiritismo... o que está que se fazendo do, do espiritismo no Brasil é outra coisa... então eu penso que o espiritismo é, não é deísta... nem é ateísta... e nem é... Ponto. ele avançou nos conceitos... Os Espíritos superiores passaram para nós... e eles foram bem claros... quando eles disseram lá no primeiro capítulo dos Espíritos... vocês não têm condição de entender o que é Deus. Então... se você olha para o universo... Que a gente a não gente tem condição de entender as distâncias do universo. E essa criatura... esse criatura não... esse ser maravilhoso que criou isso... como é que a gente vai entender? Nós ainda... no nível, intele no nível intelecto-moral que nós estamos desse caminhado espir de espírito, espiritual que nós vivemos, não temos condição de entender o que é Deus. Então, a cada um entende do jeito que acha conveniente. Uma vez eu fui conversar com um palestrante famoso, estava vendo a nossa cidade, ele falando, falando, uma, falando sobre Deus, tudo, falando sobre Jesus, e aí ele me falou, no, a coisa melhor que tem para você conhecer a pessoa é duas coisas, ou viajar com ela, ou almoçar com ela. E num dessas, dessas, desses almoços ele falou, eu não consegui entender Jesus sem ser Deus. Isso me chocou. Então, eu vou responder a pergunta que você fez... para eles... o que, que o meio espírita é? Teísta, teísta... ou... panteísta Na minha visão... é católico. <risos> então, assim... eu penso... eu sou claro... infelizmente, pessoal... algumas pessoas... É, não, não gostam do meu jeito de falar, mas o engenheiro, ele é claro, ele é objetivo. Eu não consigo ler Kardec sem essa visão lógica e racional. E Kardec, ele deixou. tem uma coisa muito interessante no texto de Kardec que não tem nos romances, que é uma coisa fundamental para se entender a obra de Kardec. São três coisas. O que os Espíritos Superiores falam, o que Kardec fala, as observações de Kardec são interessantíssimas principalmente nos livros do Céu e Inferno, segunda parte, e o contexto da época. Então, você pegar o livro de Kardec, quando ele fala em, espir... em, em, em sonobulismo, em magnetismo, você fica voando porque você não conhece esses termos. Mas, na época, se conhecia. Todos os espíritas da época sabiam o que era o magnetismo, porque não existia... A medicina na França era feita pelo magnetismo. Então, para que a gente entenda Kardec, as pessoas falam que Kardec é difícil. Não. Você tem que estudar o contexto da época. Quando o cara é que chega e fala na, na invocação do, do senhor Jabô, do segundo capítulo do Senhor Inferno, se você não for na Revista Espírita, você vê que ele faz seis artigos do Jabô, você não vai entender quem é esse cara. Esse cara é famosíssimo. E ele vai pegar, esse, na, na Revista Espírita 58, pega o Jabô e publica uma carta dele, porque na época todo mundo dizia que quem era Espírita era maluco, era louco, era doido. Então, como a Cláudia falou, e eu achei muito interessante, que Kardec foi muito inteligente. Ele soube andar no meio, né, pisar nessas pedras de uma maneira bem interessante. Isso é uma coisa. Agora, o espírita, ele tem que estudar. Não pode ficar só acreditando. eu concordo demais com o Marcelo. Você tem que estudar tudo. Tudo. Você tem que estudar, inclusive, as obras. Inclusive o rostanguismo, inclusive o Pedro Balde, também a mesma coisa do rostanguismo. Você tem que estudar tudo. Agora, não pode fazer o inverso. Se você estudar, não estudar, você lê as obras mediúnicas, e aí você pega um, um livro que fala de cidade espiritual, que você, o espírito come, bebe, aí você vai no livro dos espíritos, está lá, 254, que o espírito não tem álcool, você vai confundir, para aí. Aí entra naquela situação. Não, cada Está desatualizado. O que vale é o que esse espírito está falando. Aí complica. Aí dá o quê? Um monte de crenças, um monte de princípios totalmente distorcidos, principalmente a reencarnação, né? a mediunidade, uma série de coisas. E eu vou deixar a bola correr para frente. Vou chutar aí, passar aí, Marcelo, para alguém aí. Chuta a bola aí.
0: Olha só, é importante aquela observação inicial do NECO dizendo que o nosso público, ele ora é panteísta, ora deísta, ora ateísta. E se nós formos verificar o chamado meio espírita, o movimento espírita, veja o que os espíritas costumam dizer repetidamente. Ah, Deus está em você. Você tem que encontrar a divindade que está dentro de você. Noção exata de panteísmo, como se Deus fizesse parte de tudo, como Deus estivesse tudo. Quando Kardec, utilizando-se de um exemplo muito simples, um exemplo que é ensinado para crianças de primeiro grau, qual é a, a vinculação entre o relógio e o relojoeiro? O relógio jamais será o relojoeiro, mas o, há muito no relógio do relojoeiro, porque foi ele que criou, foi ele que inventou, foi ele que concebeu a ideia. É. assim como nós vamos perceber, sobretudo fazendo a, a, o paralelo entre o Livro dos Espíritos, já falei isso, o Céu e o Inferno, o Evangelho e a Gênese, no Livro dos Espíritos, um Deus, uma visão de Deus teísta e vamos encontrar nas outras obras uma ideia de Deus deísta porque para muitos espíritos, ainda no seu grau de compreensão das coisas, e não é porque eles eram muito avançados moralmente, e o eram, que eles tinham um conhecimento especializado sobre as questões de Deus. E para eles, então, nós vamos encontrar nas obras de Kardec as ideias como esta. Não, porque Deus envia os castigos para a humanidade, né? envia os flagelos destruidores. Então, essa é uma visão em que Deus estaria participando como um administrador dos mínimos atos. E aí, Henrique, Cláudia e Neco, aquela ideia cultuada e absorvida a partir do rustanismo e de uma forma tal, disseminada, quase como voz corrente entre os espíritas, de que Jesus seria um governador celeste, governador planetário. Né? Ah, na obra mediúnica, inclusive, Oh, Jesus, vem aqui, oh, vou, vou te mostrar, vou, 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 vou dizer para ti onde é que fica o Brasil, onde a árvore do evangelho será transplantada da França, onde nasceu o Espiritismo, para esse pequenino país lá, não tão pequenino assim, né, mas para aquele país lá da América do Sul. Então, Jesus, olha, ah, é aqui que é o Brasil. Então, assim, o governador que não conhece né, onde é que fica o Brasil, mas é governador do planeta, essa ideia ela é exatamente a mesma que está na tradição cristã de ter uma única pessoa, uma única figura estabelecida em três vertentes, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Se Deus é com aquela ideia de que está em todas as coisas, Jesus, que é uma espécie de Deus, ou é o filho unigênito de Deus, etc., E tal, ele tem que estar também vinculado à administração do planeta. Logo, é o conceito rustanista. É. isso precisa ser estabelecido. Agora, o iniciante na lide espírita ele vai vir com essa bagagem, vai vir com esse conhecimento e vai precisar, aos poucos, com muito tato, com muita insistência, com, aquela, com aquele poder de convencimento pela teoria dos princípios espíritas, e se despindo, aos poucos, dessas outras crenças. Ninguém vai abrir a cabeça com o machado e colocar ali dentro os princípios espíritas, fechar a cabeça e dizer, pronto, Aqui temos um espírita formado. Muita gente, inclusive, acha que os cursos de estudo, né, os módulos de estudo numa casa espírita, eles são para formar o espírita. Quando, na verdade, o espírita nunca estará formado. É, Herculano também, vamos chamar a atenção, ele dizia isso, não existe escola de espiritismo, não existe universidade de espiritismo, não existe professor de espiritismo. O que nós temos que fazer é os, os conceitos espíritas chegarem às escolas, às universidades, às fábricas, à, à convivência social, para que os, os, os princípios se disseminem. Minha gente, vamos para uma outra questão que também tem correlação com essa. Né? Vamos imaginar, nesse grande multifacetado movimento, Manuel, que existam várias... É, várias in intenções, várias, várias afinidades das pessoas. Né? A pessoa entra na casa espírita ou prossegue no trabalho espírita, na atividade espírita, com uma ou outra ascendência, com uma ou outra preferência. Mas se nós fôssemos é, cuidar apenas das questões de quem já está iniciado, quem já está envolvido nas atividades, não o frequentador em geral, mas aquele que participa de grupos de estudo, sejam eles presenciais, que voltaram agora depois da pandemia, estão voltando aos poucos, né? e os virtuais que se e levaram a mensagem espírita para outros quadrantes, utilizando-se aí das ferramentas da tecnologia, qual seria, na tua opinião, Neco, o aspecto mais relevante? Eu vou citar aqui cinco, e você... Vai escolher um deles e vai explicar por que você escolhe esse. Dos cinco aspectos que eu considero mais relevantes para você, qual seria o maior deles todos? O científico? O filosófico? O ético-moral? O educacional ou social? Vou repetir. Científico, filosófico, ético-moral educacional ou educativo e social. Qual você acha que é o mais importante para quem já é iniciado, quem já participa e já tem uma é, desenvoltura em grupos de estudo?
1: Marcelo, bem complicada a questão, viu? É, é claro que bate pronto assim... A Talvez experiência... eu tivesse mais tempo, eu não tenho 15 minutos... Viu, Marcelo? Para quem é iniciado Eu acho eu, 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 É complicado Porque todos são importantes Que você citou ali, viu, Marcelo? Todos são importantes é, Eu acho que o filosófico, viu, Marcelo? Que pela filosofia você consegue se conhecer tá? E você consegue tomar As atitudes corretas em relação ao mundo Pela, pela filosofia Você se questiona O tempo inteiro é, pela filosofia, você procura né, não só as respostas, mas você procura as verdadeiras questões para você conseguir prosseguir. Então, para o trabalhador espírita, para aquele que está, eu acho a filosofia algo muito forte, né, não descartando os outros que você falou. Né. Eu ouvi vocês falando, ouvindo vocês ali de uma forma muito correta da confusão entre Jesus e Deus. Numa casa espírita existe, existe uma certa dinâmica, é, principalmente em termos de trabalhadores. Né? Você hoje, numa casa espírita, para você conseguir um trabalhador por semana ou dois trabalhadores por semana para fazer palestra é um sacrifício muito grande. É, eu sei porque eu cuido dessa área na, na nova era de escalação das palestras, né, está sob a minha responsabilidade, além da comunicação, e é realmente complicado porque as pessoas têm as suas, as suas rotinas, as suas, as suas necessidades, nem todo mundo pode todo mês ou toda semana, e fica chato também é, repetir o nome das pessoas. Então eles escolhem aquela pessoa que, se faltar alguém, vai lá e dá palestra. <risos> então, Marcelo, eu, eu reparo, por exemplo, que às vezes existe uma variação muito grande, você tem um palestrante que ele é, é um pouco mais religioso, tá? ele fala muito mais sobre as obras do André Luiz, aí em seguida você tem um palestrante mais racional, tá? que traz a filosofia, traz a ciência. É, quando chega, por exemplo, e, e eu, a gente vai conversando, eu conheço todos os palestrantes, tem alguns tem muitos palestrantes da nova era, na nossa experiência, que ele tem esse mesmo perfil que eu tenho. Tá? Então, esses palestrantes, eles estão sempre repetindo que Jesus não é Deus. Isso é uma frase, uma frase da minha palestra, que é quase toda palestra, o Espiritismo não salva. Jesus não é Deus. Né? Existem colocações que a gente faz assim para as pessoas, para a pessoa realmente tomar um choque, para a pessoa... É, o Espiritismo, ele esclarece, esclarece a pessoa. É né? um acabouço de conhecimento que você pode utilizar ele da, da, forma, da, da forma que você compreender, e quanto mais você compreende, mais corretamente você, você o utiliza na sua vida. E depois, Jesus não é Deus. Não tem não, não tem uma correlação. Jesus não é Deus de forma nenhum, não, nenhuma. Tem questão no Livro dos Espíritos que diz isso. Por que Jesus não é Deus? Porque ele é nosso... Modelo, é o um modelo a ser seguido. Né? Então, se ele fosse Deus, ele é Deus, não é meu modelo. Então, quando você explica isso para as pessoas, e outros casos também, tá? e a, a, a pessoa vai tendo uma vai clareando. No caso dos trabalhadores, tem que ser uma comunicação mais forte, que eu, eu gosto de realizar pelo site, falando muito de filosofia, a parceria que nós temos com a ECK, com vários artigos que a gente traz do ECK. E também, é, por exemplo, você fazendo cartazes, você colocando no mural, com frases de Kardec, frases de Eculano Pires, em cada mesa. Né? Teve uma época da Casa Espírita que eu só encontrava o Evangelho Segundo o Espiritismo. Em todo lugar que eu ia, tinha um Evangelho Segundo o Espiritismo, dois ou três. Aí eu, com muito jeitinho, com muita... Com muita muito tato, coloca os cinco livros da codificação. É, então, você tem ali na, no PUP, os cinco livros da codificação, você tem na, na sala de radiação, você tem na sala de passe, sempre grupo de cinco livros. Então, são coisas que você vai fazendo que as pessoas, os próprios... Não os frequentadores, mas os trabalhadores, eles vão, vão estar percebendo essa pegada. Né? Por exemplo, eu estou sempre falando em palestras das 32 publicações... E eu já senti muitas vezes, quando eu falo das 32 publicações, e olha, gente, e clica no site, quando você entra no site da Nova Era, tá, as publicações, tem no menu tem lá, e abre o trabalho que o Beto fez do ECK, que está lá no site do ECK, e abre as 32 publicações. Então, quando eu falo isso em palestra, olha, entra no nosso site, o no menu, dou o endereço, 32 publicações, a pessoa tem curiosidade e vai lá, tá? Então, eu acho que a filosofia, dentre os pilares, os aspectos que você falou, eu acho que o filosófico, não descartando todos que você citou, tá? e eu acho que essa, esse trabalho que nós temos que fazer o tempo inteirinho, trazer essa racionalidade né, para dentro da casa das casas espíritas, onde você fala diretamente com o público e com os próprios trabalhadores. E depois é o exemplo, né, Marcelo? Você tem que ter o exemplo, o exemplo da forma como você age. Ah, sem nenhuma cobrança, todo mundo escorrega o tempo inteiro. Mas você precisa, quando você se compromete, você cumpre, né? você procura colaborar com as pessoas. Tá? Então, pelo seu exemplo de atuação, você acaba também influenciando muito.
0: É isso. Muito bom. Foi bem justificadinho, né? Vamos ver agora com a Cláudia. Dos cinco que eu citei, Cláudia, qual deles é... será. É, para você, o mais relevante em termos de grupos de estudo é, espíritas?
2: Ah, Marcelo, não dá para escolher um, me perdoa. Na realidade, eu fico com a resposta seguinte. É, nós conseguimos estudar, conversar e praticar isso dentro da casa e fora dela, a união de tudo isso. Por quê? Algumas pessoas se apegam só a algum desses pontos. Então, quando você passa a compreender pelo menos um pouquinho de cada um, e essa união toda, você conseguir levar isso como exemplo, como trabalho na casa, na sua vida, no seu trabalho, eu acho que é o mais interessante. Eu não consigo escolher um, me perdoa.
0: Mas se eu colocasse a faca no teu pescoço e dissesse, tens que dizer um deles... Psicologia. Oi? Psicologia.
2: Psicologia.
0: Psicologia.
2: É porque é, é você ter você conseguir compreender o outro, é você conseguir fazer com que o outro também se veja aí com a dimensão desse ser e para ele poder começar a entender os outros. Eu acho que eu fico com isso. E outra coisa, hein? Vocês estão falando besteira. Deus é brasileiro e vocês estão aí colocando Jesus no meio aí, tá? Tá errado isso. Tá errado. Deus é brasileiro. Não esqueça. O Papa é argentino, mas Deus isso. é brasileiro. Eu já
1: ia é... lembrar.
0: Tá bom. E você, Henrique, desses cinco, qual que te parece ser o mais relevante para os estudiosos do Espiritismo?
3: Rapaz, você gosta dessas perguntas de sinuca, né? De sinuca, né? De... Sinuca de bico. Realmente eu concordo com os três. Os, os cinco são essenciais demais, Marcelo. Você foi muito feliz em ter escolhido. Inclusive, tem gente que fala três e errados, né? Você escolheu cinco certos. Gostei demais de, de, desses cinco, cinco aspectos. Se eu fosse o dirigente de uma casa espírita, eu colocaria os grupos, porque a sua pergunta é dirigida aos grupos de estudo. Eu colocaria o grupo mediúnico, ó, você vai estudar o grupo mediúnico, você tem que estudar o livro dos médiuns, a parte científica da fenomenologia, tomando cuidado que que lembrou que o fenômeno é periférico, que o principal são as consequências morais desse fenômeno. Se, você fosse, se eu fosse o grupo de EsD, o grupo que está formando, eu colocaria o livro dos Espíritos junto com a Gênesis. Então, eu colocaria esses dois para esse pessoal estudar. E aí, se eu tivesse um grupo de, de, de pessoas que fossem palestrantes, eu mandava estudar tudo. Agora, só, é, o Neco falou uma coisa aqui, que eu, morri, eu, eu me lembrei de uma, de uma palestra que eu estava presenciando, e a pior coisa do mundo é você ser um Dirigente numa palestra espírita, é muito ruim, porque eu aprendi, como dirigente, que qualquer coisa que o palestrante falar, eu, que eu discordar, eu tenho que falar, dizer o que eu não concordo. E uma certa vez eu estava dirigindo uma palestra lá na, na ESCA, e o palestrante começou, né, começou a falar, olha, Deus, é, Jesus não é Deus, aí eu fiquei na minha escutando direitinho, ele não, não é Deus nas 625, nos explica aí, e eu, eu só caladinho, né? Ele falou, falou, falou. Marcelo, quando foi no meio da palestra, ele disse: Ele é o governador da terra. Ele estava aqui quando a terra criou, quando a terra criou e fez a criação, participou da criação. Eu falei, nossa Senhora... Porque se você participa da criação, você é Deus! <risos> eu fiquei assim, bom mas por ética, para proteger um pouquinho... eu só fiz na hora da te... da... que ele terminou... fiz uma pincelada... e aí... tudo bem. E aí... Então... o grande problema... é que... muitos... mas acho que a grande maioria... confunde o que é o perispírito... não sabe o que é... em vez de usar a emancipação da alma... usa o desdobramento... eu sempre conto isso... Teve uma irmã que era professora da, do ESDE, me ligou um certo dia, muito apavorada, que ia dar uma aula do ESDE sobre desdobramento para a turma de jovens. E passou a semana procurando na obra de Kardec, foi até no, no site, procurou e não achou desdobramento. Eu falei assim, não vai achar nunca desdobramento. Por quê? Porque esse termo Kardec não usa, ele usa a emancipação da alma. Então você não tem, o Espírito não conhece os termos. Existem dois livros. Instituições Práticas, que foi o livro que antecedeu o Livro dos Médios, que tem um vocabulário espírita mais rico do que o Livro dos Médios. e no Livro dos Médios ele sintetizou... e tem lá o vocabulário... porque Kardec, ele era um professor... para mim foi um dos maiores professores da França... e ele era muito preocupado com a terminologia... ele falava... para uma ciência nova tem que ter termos novos... se nós somos espíritas... não tem sentido a gente fazer usar os termos de desdobramento ectoplasma, eu já vi muito, muita gente falar isso, não sabe nem Richard, que, que, que foi muito depois de Kardec que criou esse termo. Então, cria uma salada tão grande que fica até complicado de você vai dar uma palestra, se você for usar os termos exatamente espíritas, tem pessoa que não vai entender. Né? E, é, e é difícil, é difícil, o, o, o dia a dia de uma casa espírita, você participando, é difícil, porque a maioria não conhece, e aí vem de novo Herculano, não conhece o Espiritismo, e nem Kardec.
0: Muito bem. A minha intenção é fazer a pergunta não foi é, para que nós fôssemos é, excludentes, né? evidentemente, nós estamos com um público que participa das instituições e dos grupos de estudos espíritas onde há a proeminência, onde há uma área de concentração mais escolhida de uns ou de outros. Mas os cinco aspectos, são, além de serem importantíssimos, eles são complementares, como vocês colocaram, né? para que nós tenhamos a ideia sistêmica do espiritismo tal qual nos apresentou Allan Kardec. Eu pedi para o Sardinha colocar uma observação da Marta que ela me fez aqui em PVT, é, dizendo que o autor que tu citou, Henri, no Céu e Inferno é o Jobar, né? Ele é que, que tem cinco comunicações muito importantes que depois fundamenta a ideia contida no Céu e Inferno. É isso mesmo, né? Valeu, Marta, sempre atenta para que a gente possa sempre trazer a informação precisa, porque nós temos muitos é, frequentadores, muito. É, telespectadores, se assim posso dizer, internautas, que gostam de pesquisar aquelas questões técnicas que a gente vai apresentando, autores, obras, é, determinados conceitos que estão na obra de Kardec. Então, nós temos muita gente boa que vai atrás das fontes e vai lá, né, feito Tomé, colocar o dedo na chaga do Espiritismo para tentar encontrar verdadeiramente aquele conhecimento. Vou aproveitar que nós estamos... É, tratando de estudo, para fazer uma pergunta que está aqui engatilhada já há um tempinho. A pergunta é a seguinte, Cláudia, já que nós estamos falando de estudar as obras espíritas, estudar o Espiritismo com um pouco mais de é, sistemática, um pouco mais de profundidade, no tocante ao estudo das obras de Kardec, como é que o público frequentador de uma casa espírita recebe o convite? Minha gente, vamos estudar Kardec.
2: Bom, é, como orientadora, é assim que é chamado na nossa casa, né, no diálogo fraterno, em algumas casas falam, é ali que eu, por exemplo, convido as pessoas. E é muito interessante. Porque as pessoas chegam com um problema e aí ela, ela vem uma, duas vezes, mas você quer realmente se entender, compreender? Vamos estudar. É aí. Né? O convite, quando na explanação lá do Evangelho, na oratória que se chama, também é interessante. Mas eu acho que ali naquele diálogo é o mais importante. Porque aí você traz a pessoa e fala: peraí, vamos compreender o que está que acontecendo com você? Vamos compreender para você se entender, para você entender o que você quer da doutrina espírita. Não, eu quero vir aqui, só tomar o meu passo e ir embora. Ótimo, tudo bem. Não, mas eu quero me conhecer, eu quero conhecer a doutrina, eu quero entender o meu meu entorno, saber né, de tudo isso como é interessante, como que vocês vieram para aqui, como eu posso um dia estar aqui nesse lugar eu falei, então vamos estudar, e geralmente dá certo, as pessoas vão, estudam e é, e é muito bom você ver depois mais para frente a pessoa ali engajada em trabalhos, e falando não, eu entendo hoje o que é a doutrina, e debatendo com você algumas coisas então a, a, ali essa porta de entrada é, é bem interessante
0: muito bem agora senhor tava sem o microfone né Henri, como é que o público aí do Nordeste aí de João Pessoa encara esse convite para estudar Kardec não tem gente que fala assim ah mas é muito difícil né estudar esses livros nessa né? linguagem essa linguagem parece arcaica parece de outro tempo né lá ah, de 165 anos atrás não é isso
3: é, exatamente, inclusive, mas aí é que está. Cabe aos, aos espíritas, aos trabalhadores, preparar e transmitir e chegar para o pessoal e falar oh, Kardec é simples, Kardec é, tra é tranquilo. Porque eu, isso que você está falando, Marcelo, é diara, diariamente. Eu não vou ler Kardec que eu não vou entender. O problema é que o brasileiro é noveleiro, gosta de novela e gosta de romance. Então, este é o problema sério. Eles querem uma literatura que tenha emoção. Aqui no Nordeste, em Natal, você vai, se você um dia for para Natal, você for andar de bug, o pessoal vai perguntar, você quer comoção ou sem emoção? Se você quiser comoção, eles vão subir você no arduo do tamanho do mundo você vai quase botar o coração na boca. E sem emoção é só passeando na praia. Então, o pessoal gosta de literatura comoção, com emoção, com emoção que tem que ter uma alma gêmea, que tem que a, namorar, vai para outro planeta, atrás de outro cidadão que está lá, que tem uma história de envolvimento emocional. Aí isso atrai. Só que tem muita distorção. Se tivéssemos essa orientação... Olha, pessoal, isso aqui você pode ler tranquilamente. O problema é que as pessoas pegam esses livros e transformam em doutrinários. Os próprios trabalhadores fazem isso. É esse o problema. Porque a literatura de Kardec é uma literatura de estudo, técnica, e uma literatura de, eu diria assim, aprendizagem, exatamente. Ele foi um grande... Ele não é, não é difícil, é muito direto, é limpo, feito água. Você não consegue achar em Kardec uma única contradição. Então... As pessoas não gostam dessa literatura, acham chata. Então, cabem os trabalhadores, através de, ofere de oferecer cursos. O grande problema é que os próprios trabalhadores também só leem romance. Esse aqui é o problema. Aí você... O que, que acontece? Vai fazer um curso de livros dos Espíritos. O cara fala só as obras, por exemplo, mediúnicas. Cadê o Livro dos Espíritos? Então, assim, é complicado. É um problema sério que nós enfrentamos. Só que eu penso da seguinte forma, nós estamos movendo mudança. Toda mudança traz sofrimento, entre aspas, porque depois você vai ter uma coisa boa. Nossa mudança começou em 2017. O espiritismo tá, tem muita gente com sede de Allan Kardec. Eu estou, eu estou observando na internet muitos grupos estudando Allan Kardec tem muita gente, porque quando a pessoa entra e mergulha nas obras de Allan Kardec, principalmente no livro dos Espíritos, como a Cláudia falou, ela, ela começa a resolver problemas que ela pensava que não, não tinha solução. Por que que eu sofro? Qual é o maior vício de ser humano? Qual é a maior virtude? O que que tá, você está fazendo aqui? Para onde é que você vai? Como é que você vem? Como é que você... Então, tem tudo na obra. e na minha visão, a consolação do espiritismo, ela tá nisso, no esclarecimento, você mostrar para a pessoa o que é realmente o que acontece. Então, a consolação é exatamente essa, é o esclarecimento. Respondendo a sua pergunta objetivamente, o que, que acontece quando a gente fala assim, vamos estudar na casa espírita Kardec, a casa esvazia. É isso que acontece. Infelizmente, se você disser, vamos abrir uma, um grupo de estudo das obras, nosso lar, ta, 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 tem um pouquinho de curiosidade, o pessoal vai estudar. Mas se você disser assim, ó vamos estudar o livro dos Espíritos, o livro dos médios a casa, simplesmente, não dá coro, infelizmente.
0: Então, temos que encontrar aí um, um meio de campo, né talvez chamar para o grupo de estudo do nosso lar, dos mensageiros, dos missionários da luz, de qualquer outro livro, romanceado, há né, a, a dois mil anos, 50 anos depois, renúncia, etc., e colocar ali as pitadinhas, né, as gotas homeopáticas de Kardec. Isso seria muito importante, muito interessante. Eu costumo dizer dentro do ECK, já vou passar a palavra para a Cláudia, que está aqui com o dedinho é, pedindo a oportunidade de falar novamente, interromper aí, levar o, passar na frente do Neco, o Neco vai deixar, né? essa história toda aqui, mas enfim, é, essa é a grande diferença do nosso projeto com o Kardec, nós não afastamos a leitura, o conhecimento, a observação de nenhum autor, seja ele encarnado, desencarnado, nenhuma obra, muito pelo contrário, porque é a partir do Estudo comparativo é que nós estabelecemos as importantes diferenças entre espiritismo e espiritualismos, que existem vários. Fala, Claudinha.
2: Fala que eu te escuto. Né? Não, é, é que o Henry falando me lembrou uma história, porque no, é, a nossa aula é o preparatório, né? o inicial. E aí chegaram duas irmãs e uma mocinha, que é filha de uma delas, para a aula, né? E aí, no primeiro, num dos primeiros dias de aula, a, a mãe da menina perguntou, falou assim, ah, você pode me explicar o que é esse tal de umbral? Porque eu morro de medo desse negócio. Aí eu fui para a porta da sala e falei, umbral é isso aqui, ó, é a soleira da porta, só isso. Não, não, é aquele lugar. Eu falei, então, ele não existe. Aí a menina falou para ela, está vendo, mãe? Eu não te falei que isso daí não existia? Ela jura, ah, então não vou desistir da aula, eu vou continuar aqui. Então é importante a gente fazer esse tipo de... de de tirar essa coisa, porque ela falou que ela estava com medo, porque ela falou que gosta de fazer uma fofoquinha, então ela estava com medo de ir para lá, porque ela gosta da fofoca. Eu falei, não, pode fazer sua fofoca à vontade, não tem problema nenhum. Olha como as pessoas, com o medo prende, e como é importante ter os grupos de estudo, né? nós fazemos essa, esse comparativo com o livro do, do nosso lá, lá no meio do ano, porque é importante as pessoas começarem a entender que, que não, não estão presas nessa coisa do romance de... Ah, se eu fizer isso, vai acontecer isso comigo, se eu fizer aquilo, eu vou para não sei que lugar, é, é, vale não sei do que, vale não sei de onde, nós até discutimos isso outro dia. Por isso que é importante os grupos de estudo, e é importante os expositores, os trabalhadores da casa, como disse o Henry, como disse o Marcelo, estarem com a cabeça aberta para trazer as pessoas e falar que Kardec é simples, que ele de ultrapassado não tem nada, que nós precisamos entender. Como que nós vamos... É, falar que está ultrapassado é alguém que nem entendemos direito. É ou não é? E a maioria das pessoas não entendem. E é isso que é importante. Desculpa que eu acabei falando muito.
0: Muito bem. Neco, e você? A claudinha
1: A Claudinha falou tudo que eu ia falar, cara. É assim. O R também. Mas tudo bem. É, por exemplo quando a gente fala para estudar Kardec é claro que vai depende da pessoa se a pessoa está acostumada a estudar é um leitor costuma mais ele vai logo pegar o Kardec é, se a pessoa lê pouco ela vai vai transmitir também essa a, a resposta dele vai ser a mesma coisa a pessoa já lê pouco já estuda pouco então eu acho que você tem que atacar por terra marear vamos colocar assim terra marear você tem que em todos os Todos os grupos de estudo têm que ter obras básicas, independente de que estuda. Vou fazer um resumo do que a gente falou aqui. Tem que ter. Palestras têm que ter Kardec o tempo inteiro. Tem que ter. E tem mais. Por exemplo, lá, quando eu faço uma palestra na nossa casa ou em outra casa, eu falo exatamente o que eu estou falando aqui. Palestrante tem que falar de Kardec. Eu não preciso chegar para o um palestrante e falar. Ele já ouviu falando lá. Ah, cara, tem que falar de Kardec. Tem que falar de Kardec palestrante, por exemplo, se a pessoa se assusta, Ai, mas a obra do Kardec é difícil, não, lê aos poucos, Corpo o livro dos espíritos, você não precisa ler de uma vez, você explica para a pessoa, você não precisa ler de uma vez, lê uma pergunta, um dia você fica pensando nela, né? enquanto isso, você... aí você pega uma obra que não seja uma obra, um romance, ou uma obra de André Luiz, naquele momento, você dá uma obra Existem obras mais resumidas que você pode passar para a pessoa que tem um espiritismo mais esclarecido ali para a pessoa, um espiritismo correto. E você vai lendo esse livro. Agora, a obra do Kardec, não. Você lê uma vez por dia, você lê uma pergunta, lê antes de dormir uma pergunta, fica pensando naquilo. Você orienta a pessoa. E a outra coisa foi que vocês falaram também, grupo preparatório é uma ferramenta fantástica fantástica para você trazer, tá? A pessoa chega na casa espírita, já passou da, do diálogo fraterno, já está melhor, tá? E ela ficou, ela não foi embora, porque tem muitos que vêm cheio de problema, vê três palestras, diálogo e passa e sobe, porra, eu estava bem, e aí quando cai de novo, volta para a casa espírita de novo, isso aí é comum. Então, eu fui monitor de grupo preparatório, e o grupo preparatório, não sei por que cargas d'água, ele tem mais liberdade, você tem mais de verdade para responder as perguntas e toma Kardec, toma Kardec. E é uma experiência fantástica que depois você vai percebendo que você vai formando trabalhadores. Você vai formando trabalhadores o tempo inteiro, a partir do grupo preparatório. É, então, às vezes, você, por exemplo, o grupo preparatório ele não precisa ter 10 meses, Tá? Ela pode ser menor, você cria um grupo preparatório de quatro meses, quatro meses no primeiro semestre, quatro meses no segundo semestre, você fala Kardec, você responde pergunta você faz atividade, você <risos> briga com o pessoal, e o pessoal vê aquilo, nossa, que bacana isso do espiritismo, aconteceu durante quatro, cinco anos que eu dei preparatório, aconteceu isso, as pessoas ficam, as pessoas ficam na casa espírita, porque a pessoa teve aquele contato, não é uma coisa macelenta, o tempo inteiro, não é uma coisa alegre, uma coisa provocativa, que você dá risada, brinca com a turma, e a turma fica. Tem gente que foi meu aluno há quatro, cinco anos atrás, do preparatório, muitas pessoas, muitos trabalhadores que estão lá até hoje, e falam comigo. Eu já tive experiência, por exemplo, de uma, de uma pessoa, começou a dar palestra, pela primeira vez, depois de não sei quantos anos da Casa Espírita, ela fez um agradecimento, quero agradecer o Manuel do grupo preparatório, que nós tínhamos uma turma fantástica ali. Aquilo emociona demais, né? E toma Kardec, Kardec, o tempo inteiro Kardec, Placa, Eculano Pires, Hermino de Miranda, Leon Denis, em tudo quanto é lado, você enche. É claro que você tem que ter um trabalhador que você tenha liberdade, não é chegando dando um chute na pessoa que tem que ter. Você vai trazendo, você traz um... É, eu tenho sorte de trabalhar com comunicação, você traz um cartaz bonito, o rosto do Eculano Pires, aquele quadro que o Marcelo tem... Uma frase bacana, entre aspas. Está aí o quadro, Marcelo. <risos> e tem uma outra ferramenta. Foi. Tem uma outra ferramenta, que é o site. É espetacular o site. A pessoa chega para mim e às vezes, ah, mas é tão difícil. Vou te passar um artigo. Escreve atendimento.se nova era. Aí eu escolho um artigo que eu sei que ele vai gostar, do ECK, do Marcelo, do Nelson, que está ali. Passo para a pessoa para ler o artigo. Então você capta a pessoa. Você tem que... Ir conversar com a pessoa, você capta a pessoa. Né? Eu acho o seguinte, gente, para resumir, que nem o, o Henry falou, cada trabalhador que tem a sorte de estar no ECK, e a gente faz esses estudos, a gente brinca, a gente faz as lives, a gente se aprofunda no tema, a gente se aprofunda na metodologia de ensino, cada trabalhador que está na Casa Espírita tem que emanar Kardec o tempo inteiro. Tem que falar, emanar as obras básicas o tempo inteiro para todo mundo. Isso vai contagiar os trabalhadores, vai contagiar os frequentadores e você vai sentir. Na... Eu sinto isso na nossa casa espírita, na casa espírita que eu participo. Né? Esse entusiasmo. Você precisa ter entusiasmo. Kardec é entusiasmo. Não é uma coisa de você chegar na casa espírita, você vem brincando lá fora, chega na casa espírita, oi gente, aquela cara de que tá? Não, você chega na casa espírita, é a mesma coisa, você brinca com as pessoas, a pessoa fala baixo, fala baixo, eu o tempo inteiro, o que eu mais escudo na minha casa espírita é, fala baixo, fala baixo, que baixo nada, eu estou aqui há 20 anos, é mais ou menos isso, Marcelo.
0: Então, né, segundo nós entendemos da sua fala, é toma Kardec, né? Toma, toma Kardec, Kardec. Toma Kardec. <risos> Bota Kardec. Mete o Kardec. Tempo inteiro, o tempo inteiro. Isso aí me lembrou, sabe, um, um caos. Deixa eu contar um caos rapidinho, que na verdade é. não é meu, né? Eu estou só reproduzindo o nosso querido Ramiro Gama, que escreveu um livro muito bacana sobre a história de Chico Xavier, causos da vida de Chico Xavier, que se chama. Lindos casos de Chico Xavier, vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter folhado, né? Pois o Chico, então, estava numa, numa sessão de doutrinação de espíritos, sabe, hein? lá em Uberaba, e aí ele falou para o orientador, porque o Chico ficava inconsciente, né, recebia a, a influência mediúnica, dava a, a, a ressonância para que o o espírito se manifestasse, ele ficava totalmente inconsciente. Aí ele disse para o orientador, para o coordenador do trabalho, disse assim, meu irmão, quando vier aquele espírito mais carregado, mais duro, mais difícil, aplique o evangelho com veemência. Ah, mas não teve o tupixe para dar. Pegou o evangelho, olha o tamanho do meu evangelho, e aplicou com veemência na cabeça do Chico. Isso é o Toma Kardec, né? Para o pessoal que está aí um pouco curioso, o Marcelo pegou uma Bíblia numa live espírita. Não, minha gente, isso aqui chama-se Allan Kardec, o caminho da verdade. Né? É toda a obra de Allan Kardec reunida num livro só. Né? Então, por isso que ele é assim, grande e pesado. É para aplicar o evangelho com veemência no movimento espírita, para ver se a coisa flui. né e algumas pseudo-verdades passam a ter o seu espaço menor, porque a ideia do estudo, como está perguntando a Marta aí, como é que se estuda Allan Kardec? Hein, Cláudia?
2: Olha, eu gosto muito do estudo em grupo. Eu acho interessante, porque... É... Algumas dificuldades que um tem, o outro não tem facilidade e, e se ajuda... É claro, nós devemos fazer de forma individual, ler, ler, como disse o Neco, pega um horário, lê uma pergunta, pensa sobre ela, pesquisa, vê com relação à ciência. Mas eu, eu gosto do estudo em grupo, eu, eu acho que há essas experiências de um, de outro, a leitura, o entendimento, consegue-se se chegar num, num denominador comum aí que é bem interessante.
0: Neco, como se estuda Kardec?
1: Eu gosto também de... É claro que você pode estudar. Nós estamos falando na, no âmbito da... Na ambiência da casa espírita. Eu acho que o grupo, grupos pequenos, para estudar Kardec é algo muito interessante. Você lê a pergunta, aí pode, você pode... Cada um pode falar o que compreendeu, você dirige a compreensão, você pode trazer outras obras né, para estar explicando aquilo. Né. É claro que a pessoa tem sempre... Quando você está num, num curso... Você lê uma pergunta do livro, do, Espírito, do livro dos Espíritos e aí a tendência sair muito da pergunta, cada um tem um caso para contar, né? e aí você tem que trazer novamente para a pergunta, você deixa as pessoas falarem, trazer, porque o importante é a pessoa ter aquele entusiasmo de estar estudando, né? esse entusiasmo é algo bastante, que é muito bom você trazer, olha, nós estamos estudando o Kardec. É, então você não pode podar, não, não pode falar, não, quer contar história, conta, não pode, se, é como se fosse uma live, né? Não pode se, você se estender demais. Né, então tem várias. Você, outra forma também de estudar em grupo é você, nessas questões do livro dos Espíritos, você fazer algumas atividades, você criar algumas atividades em sala de aula, se for um grupo de de oito pessoas, se divide em duplas, de, em duplas e as pessoas... Isso joga um questionamento, faz, fazia muito isso, né? Então, a pessoa discute entre ela aquela questão, aquele questionamento, e aí volta... O, o monitor dá um tempo de 10 ou 15 minutos para as pessoas, cada um... Então, tem várias formas de você é, deixar divertido o estudo de Kardec. Né? e não precisa de muita apostila da federativa, nada, basta o livro dos espíritos, cada um tem um livro dos espíritos, não precisa, e você ter criatividade, você precisa ter criatividade, você criar um grupo no WhatsApp ou um grupo em algum outro lugar, antigamente a gente fazia no grupo ali, pra, por e-mail, né, para você durante a semana tá passando um resumo, tá passando bons links para as pessoas, deixar aquela turma bem vivaz, entendeu, eu acho... Eu acho que o trabalho de base na Casa Espírita, Marcelo, você precisa fazer o trabalho de base. Essa história de falar, poxa, mas lá só tem a Casa Espírita, só tem coroa. Uma hora se aposenta, então você tem, uma, você tem que trabalhar ali nos grupos de estudos, pessoal que vai se tornar, pessoal, eu estou com 59 anos, mas pessoal com 25, a juventude, 25, 30, 35, você tem que dar espaço, você tem, você tem que formar isso na casa espírita, se você vai chegar a uma casa espírita com 30, 40 anos de idade, todo mundo lá, o presidente se, chegando lá, se arrastando, né? Não tem condição, Marcelo, não tem condição, a pessoa vai estar tá pensando o mesmo espiritismo, a mesma forma de encarar o espiritismo de 30 anos atrás, ele não vai aceitar as coisas que a gente discute, se coloca no grupo ECK, o cara tem um enfarte, Marcelo, né? <risos> Marcelo, você lembra daquele daquele curso que nós fizemos lá em Santa Catarina, né? um curso fantástico, eu não lembro o nome certinho do curso, você lembra? Um, falava sobre é, esse, é, pesquisador espírita, era um curso de papel, pesquisador, pesquisador espírita. Então, você pega um curso daquele, se, muitas pessoas fazem aquele curso e se assustam. É, a pessoa vai se assustar com aquilo ali, isso não é o espiritismo que eu quero, Pela mãe, não é o espiritismo que eu conheço, gente de casa espírita, fica torcendo, por quê? Porque a pessoa tem medo de sair daquele formato que a federativa faz, ela tem medo aquele formatinho, às vezes não é nem porque ela não quer, mas ela tem medo, porque, porque a federativa ela também não obriga você a ficar, eu nunca vi, eu tenho 20 anos de casa espírita, eu nunca vi a federativa punir alguém, nunca vi, ou dizer você tem que fazer isso, não, ela vende o peixe dela. Ela está vendendo o peixe dela. E você pode, na verdade, ser uma casa federada e você ter os seus métodos de ensino. Então você pode ser moderno para encarar as coisas, entendeu? Então, Marcelo, tem muita coisa para se fazer no, na ambiência da casa espírita, muita coisa mesmo que a gente pode fazer. A gente não pode se lavar a mão e falar, não dá mais para fazer nada. Você tem uma, uma capitalidade do Brasil inteiro de casa espírita e eu acho que o ECK faz muito disso. E é isso um dos um das dezenas de motivos que eu estou no ECK é justamente isso, esse trabalho que nós temos que fazer na base. O Marcelo deve ter Dezenas de casos do ECK, de pessoas que procuram ele e está formando essa base espírita. É um caminho lento? É um caminho lento, mas não tem problema, nós temos. Quantas vidas a gente vai ter
0: aqui para estar tá trabalhando isso? A eternidade. A eternidade. E aí, Henrique, como é que se estuda Allan Kardec na Casa Espírita?
3: Rapaz, é, caramba você deu uma, deu uma... falando da alegria... De, é, eu sou assim também, né? Eu gosto de fazer isso... quando eu estou dentro da casa espírita... falando de Kardec eu fico até muito impulsivo... inclusive... impulsividade no sentido de querer falar... de querer puxar... porque eu acho, gente... não tem estudo de espiritismo sem questionamentos... deixar as pessoas perguntarem... porque as pessoas vão para a casa espírita... querendo perguntar com dúvidas... E você fazer um curso de, espi... de, de ESD, do jeito que está lá com as apostilas, ninguém pode perguntar nada, tem que fazer. Isso é chato, como o Neco falou. E pior ainda, isso está afastando os jovens. Eu me preocupo muito com isso. O Neco falou certo, a gente está ficando tudo velho, gente. Os dirigentes estão ficando velhos, os jovens têm que assumir. Agora, os jovens, se você chegar o um jovem e botar ele numa cadeira, passar uma hora falando da apostila, porque. Lembra do espírito? Bah, 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 bah ele não vai aguentar. Tem que ser do jeito que o Neto falou, com alegria, com alegria, E mais, a gente também tem que estar preparado dos questionadores, aqueles que vêm com essas ideias engessadas e começam a, a bater de frente. Aí você tem que usar o chicote de erasto, né? é a única saída, é você usar o chicotinho de Erasto, que eu acho magnífico, toda a parte moral está lá, né? <risos> Eu sempre cito Eracho, gosto muito de Eracho, por um simples motivo. Se a gente tivesse escutado o que ele falou, que é melhor, é melhor a gente recusar dez verdades do que aceitar uma mentira, a gente não estava na confusão que está hoje. E ele foi muito, mas muito feliz quando ele falou isso. Então, a gente tem que estar o tempo todo, e eu acho assim, a formação dos jovens, do jovem espírita, eu vejo, fico muito preocupado que eu acho que em todo o meio espírito o Brasil não está se pensando nisso. A gente tem que estar preocupado com isso. O, espírito, o meio espírito está envelhecendo, né, né, alertou isso, concordo com ele. Temos que deixar os jovens livres e, e também dentro da, 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 é, colocar Kardec dentro desse, dessa mentalidade e deixar eles assumirem compromissos, assumirem e fazerem isso. Porque, realmente, a gente está ficando velho e o, o jovem tem que entrar. Né? Não, né? Vamos passar a bola para esse pessoal.
1: Eu, eu, se o Marcelo me permite, só para complementar, a trajetória espiritual de todos nós, elas precisam ser renovadas de tempos em tempos. Não adianta que se você não mantenha uma trajetória única, né, linear... Durante 20 anos sem quedas, você sempre vai cair. Vai ter momento que você não consegue, você está com o saco cheio de ir para casa espírita, então você precisa de uma reciclagem de tempos em tempos para poder retomar esse entusiasmo. Eu gosto da palavra entusiasmo, Henrique, esse contato que a gente tem, né, que a gente demonstra, né? Vou, usar até, vou até ser mais arrojado, esse contato com, os, com as coisas divinas, vamos colocar aqui, uma, é, esse exagero, mesmo a gente trabalhando com a racionalidade, é esse entusiasmo que nós temos, que nós precisamos renovar de tempos em tempos na casa espírita. E vocês podem, na casa espírita e nas ambiências espíritas que, que a gente frequenta, então, a gente sabe pelo ECK, porque às vezes a gente vai, a gente conversa, poxa vida, né? o pessoal, a gente está cansado, e aí de vez em quando alguém tem uma ideia, e está todo mundo entusiasmado, todo mundo abraça a causa, e você, porra, nem parece é a mesma turma, agora já está todo mundo. Porque é normal do ser humano esse tipo de atitude, porque a gente não consegue ter uma caminhada linear, única, a gente cai, a gente escorrega. Né? Então, foi para acrescentar realmente isso, essa renovação que é importante.
0: Muito bem, minha gente. Acho que as respostas de vocês foram bem complementares. E se eu puder botar minha colher aí nesse angu, eu estabeleceria como sugestão para que os nossos grupos estudos se focassem em quatro aspectos, em quatro elementos essenciais para que a gente possa resgatar e trabalhar o mais afim com a ideia de Kardec. O primeiro deles é o dinamismo, que vocês falaram precisamos ser dinâmicos, precisamos utilizar técnicas de ensino-aprendizagem, técnicas de estudo que sejam estimulantes, precisamos ser criativos, aproveitando os, os referenciais, aproveitando os valores, ou como disse Jesus, os talentos dos membros do grupo, descobrindo em cada um deles no que eles podem contribuir de uma forma mais expressiva para que eles se sintam Parte do processo e não meros espectadores ou meros depositários do conhecimento. Amorosidade, sermos essencialmente amigos entre si. Kardec falava disso, né, Henry? quando ele estabeleceu que o laço afetivo entre as pessoas que faziam parte dos grupos, das associações, das sociedades espíritas daquele tempo tinha que ser o elemento essencial. Porque se as pessoas não se conhecem, não se confraternizam, não têm uma proximidade, fica muito difícil trabalhar entre os encarnados e com os desencarnados. E o último elemento, que parece ser o corolário disso tudo, é a fidelidade a Kardec. Nós não podemos deixar de lado as premissas fundamentais, porque senão nós vamos estar trabalhando, praticando tudo, menos espiritismo. Pedir para a nossa técnica colocar uma observação muito interessante do Irã Damasceno, para que a gente possa encaminhar a última questão. E o Irã precisa fazer lá o nosso, a nossa checagem com o StreamYard e o Facebook para que possa aparecer o rostinho né? e o nome do Irã. Mas ele diz assim, se os, espiritismo, se os espíritos comunicantes são considerados superiores, independente de se respeitar as crenças da humanidade atual não trariam mais doutrinação dogmática. Essa observação é importante, porque muitas das vezes nós encontramos numa comunicação selecionada por Allan Kardec, seja na Revista Espírita, seja nas chamadas obras fundamentais, que tem um conteúdo moral muito destacado, que é um elemento muito avançado para o tempo de Kardec e ainda para o nosso tempo, mas às vezes a própria comunicação é, é, como eu costumo dizer dentro do ECK, é a, a embocadura do cachimbo que deixa a boca torta. Né? Então, o indivíduo está aí duas, três, cinco encarnações como membro de uma determinada agremiação religiosa, ele vai ter uma tendência a explicar as questões com base no dogmatismo. Né? Isso não vai ter problema se você souber, na interpretação da mensagem, irá estabelecer o um parâmetro de divisão entre o que é o conhecimento efetivamente superior e o que é a deficiência da linguagem em razão do compromisso, em razão da frequência, em razão do costume que aquele espírito encarnado ou desencarnado tem de fidelização a determinadas teorias ou a determinados movimentos. Então, dentro do Espiritismo, nós vemos muito o comportamento de dizer ah, mas Emmanuel disse, ah, mas Chico disse, ah, mas o dirigente tal disse... Ou então, ah, está lá, oh, assinado pelo Espírito São Luís no Céu e Inferno. São Luís também tinha as suas limitações. Se nós estabelecermos um pedestal onde vamos colocar Espíritos ou encarnados superiores a todos nós, nós vamos apenas adotar uma postura perigosa de idolatria. O Espiritismo tem que ser e não pode perder a sua marca de criticismo. Gente, nós já estamos aí com uma hora e quarenta de live. Eu vou fazer a última pergunta e aí já vocês já aproveitam, cada um que for respondendo, fazer as suas considerações finais em homenagem ao nosso público fiel, que está conosco desde as 18h30. A, a pergunta final é para puxar um pouco a brasa para o nosso movimento com Kardec, para o nosso grupo Espiritismo com Kardec, logicamente. Cláudia. Vou começar por você. Quais seriam as ferramentas para que possam ser utilizadas nas instituições espíritas para nós disseminarmos e vivemos, vivermos realmente um espiritismo com Kardec? Em outras palavras, que ferramentas podem ser úteis para que a gente desenvolva, dissemine o conhecimento de um espiritismo com Kardec?
2: Vamos lá, através do estudo, que né, nós já falamos tanto, da arte. Uh, e esquecendo um pouco também esse lado, como a Simone colocou, né, conservador, igrejista, moralista, fazer né, uma coisa mais simples, mais dinâmica, como disse o Neco, mais bacana e, e uma coisa alegre. Eu acho que o movimento espírita é muito triste, muito chato, muito. Meu Deus, eu estou sofrendo. Não, é como os meninos disseram, é alegria, eu gosto disso alegria, música. Algumas vezes a gente coloca no, 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 no final das aulas uma música como prece. Hoje não vamos fazer uma prece, nós vamos colocar uma música que tem a ver com o tema da aula. E aí as pessoas começam a pensar na, na, naquela música. Então, eu acho que são essas as ferramentas, é né? a arte, é o estudo é a alegria, é a música, e, e, e por aí vai. É, e assim, dessa forma, inclusive, inclusive colorindo, né porque as casas espíritas são brancas, luzinhas, o silêncio é uma prece. Não, vamos colorir, vamos trazer alegria. Vamos... Eu acho que isso que, que é muito importante dentro da casa. E nesse sentido que nós vamos trazer quem? Os jovens porque da forma que está... Você sabe que consultando os jovens outro dia, eles disseram se eles poderiam fazer pinturas na parede da casa espírita ou escrever frases de motivação, frases de alegria, pedaços de música nas paredes para alegrar aquele ambiente do salão maravilhoso. Agora, desculpa a minha palavra, mas avelharada aqui Não. Vai poluir, vai baixar a vibração. Então, nós precisamos disso, dessa interação com a juventude, da alegria. Obrigada pela participação, obrigada por, por sempre poder contar aqui, de poder estudar e trazer, e, e sempre aprender com esse com ECK e com essa troca tão gostosa. Beijo.
0: Bacana, Cláudia. Aguarda lá na salinha do Chá, que nós vamos partir aí para o encerramento dos nossos dois outros companheiros. Henri, então, o que é que nós podemos utilizar enquanto ferramentas para disseminar e viver realmente um espiritismo com Kardec? Em
3: 1860, Kardec começou a receber uma comunicação de um espírito que chamou muita atenção dele, pelo conteúdo das mensagens. E quando Kardec pergunta a esse espírito como é o nome dele, ele fala, oh, você pode me chamar de A Verdade. E uma das comunicações desse Espírito, que ele vai colocar na, no, no Evangelho, no capítulo 6, ele dá essas ferramentas, dizendo assim, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, essas são as duas ferramentas fundamentais... E a instrução passa pelo estudo das obras fundamentais. Muito obrigado, Marcelo, por tudo, pelo convite. Gostei demais, principalmente das colocações do, do, do Neco, que vem carregado de, de emoção. Parece um menino de 12 anos falando. Até
0: mais, um abraço. Valeu, Henrique. Muito bom ter você também na nossa bancada. Guarda um pouquinho lá na sala de chá. E vamos, então, jogar a batata quente no menino de 12 anos, o no nosso neco. Qual é ou quais são as ferramentas que são úteis nas instituições espíritas para disseminar e viver um espiritismo com Kardec?
1: O Marcelo, nós temos a, todas as ferramentas que a Cláudia falou, o Henry falou. Você pode usar a arte, você pode usar os grupos os grupos da juventude, da evangelização, que esse pessoal, ele vem com gás, e você pode dar liberdade para todos fazerem, tá? para todos realizarem, pode ser mostra de arte, pode ser feira de livro, você pode ir nas próprias palestras, nas próprias palestras, sugerir temas importantes que os trabalhadores abracem, tá? nos contatos pessoais que você tem com os frequentadores, você fala de Kardec, na comunicação digital, Marcelo, indicando o ECK para as pessoas participarem, você também, pelo seu próprio site das Casas Espíritas, o que eu vejo nos sites das Casas Espíritas, Marcelo, é aquela relação de palestra ali, você vê um Kardec cheio de, cheio de, de coisas rococó, às vezes uma imagem de Cristo atrás, isso, isso é, espanta qualquer jovem, Marcelo, né? Você tem que ter alguma coisa dinâmica no site. Você tem que ter uma comunicação dinâmica. O site ele precisa dialogar com a atuação de comunicação dentro da casa espírita. E por fim, Marcelo, fazer um buscar no, no Magrão, no Jesus, quando ele fala da abundância, tudo que nós temos, é, tudo que nós desenvolvemos em abundância nos será acrescentado ainda mais, ele disse em algumas passagens do Evangelho. Então, eu sugiro, como última ferramenta, utilizar a abundância em Kardec, não a escassez. Não temos que ter escassez em Kardec, temos que ter abundância em Kardec, o tempo inteirinho, Marcelo, dentro das casas espíritas, em todos os locais, é por esse motivo que eu estou aprendendo no ECK o tempo inteiro, porque nós temos no ECK abundância de Kardec, né, então tá aí as ferramentas, foi muito bom participar da live, como sempre, Marcelo, a gente chega devagarinho, a gente vai sentindo Aqui o, o, o clima da live Daqui a pouco já história E já fica uma coisa fantástica O tempo passa num, num, num piscar de olhos Muito obrigado mesmo do coração Marcelo por ter me convidado Para ter essa oportunidade de debater com a Cláudia Com o Henry, com você E aprender bastante, viu meu amigo?
0: Valeu, querido Mais uma live que nós estamos encerrando Com a sua participação Como a cereja do bolo Na noite de hoje nosso agradecimento. Aguarda um pouquinho lá que nós já vamos fazer o encerramento. Viu, gente? Nós podemos falar de coisas agudas, de coisas graves, sem perder jamais a nossa ternura. Nós somos conhecidos no movimento ou no meio espírita em geral como sendo um grupo essencialmente crítico. E, às vezes, somos acusados de sermos ortodoxos, porque privilegiamos Kardec sobre todos os outros conhecimentos. Na verdade, nós não somos ortodoxos, nós somos fiéis. Ou, como disse agora bem pontualmente o Neco, nós temos que valorizar essa ideia do congraçamento entre nós. Temos que buscar essa oportunidade para entendermos também como o outro conhece, como o outro compreende o Espiritismo, mas sem perder o liame principal, o vínculo que nos faz trabalharmos as ideias espíritas na atualidade. Vou pedir para o pessoal da técnica colocar o convite, para você que está aí, para você que nos acompanha, que a nossa próxima live será no dia 21 de maio, também sábado, sempre, os embalos de sábado à noite, do ECK, a partir das 18h30, com um tema muito interessante e peculiar, que tem uma tangência com essa discussão que fizemos hoje. A Música para o Espírito e para os Seres Vivos. Vamos estar recebendo com muita alegria, pela primeira vez na posição número um da nossa bancada, o nosso querido Evandro Oliva, responsável pelo nosso Espiritismo Cast, que é parceiro do ECK. Para debater esse tema, teremos o nosso Ricardo Sardinha, músico, e a nossa querida Débora Nogueira, que é diretora de teatro, que vão nos dar esses tons, essas cores, esses sons, essa alegria, esse dinamismo necessário para oxigenar e alavancar o movimento espírita que é formado por nós. Então, esperamos você, daqui a duas semanas, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, para tratarmos da música. Essa música que engrandece o nosso espírito essa música, como disse um espírito Allan Kardec, que é a tradução mais fiel das fímbrias, dos elementos que fazem parte da nossa natureza espiritual. Vamos deixando, então, mais uma vez a nossa live, vamos encerrando, lembrando a vocês que hoje a nossa live foi transmitida simultaneamente pela primeira vez, pelos nossos parceiros agora, do espaço espírita, a quem nós agradecemos e abraçamos, já que estamos ampliando aí as formas de alcance para chegarmos a mais corações e mais consciências. A você que esteve conosco, o nosso muito obrigado, a nossa alegria de vê-lo por aqui, e traga mais amigos para acompanhar ao vivo as nossas lives, porque, na medida do possível, nós colocamos as perguntas, os comentários, fazendo com que você também esteja dentro deste quadradinho que é a nossa live. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau.